0: nuevamente sorprende a cada instante el bonus track de cada día
1: GDS Radio Radio Radio
0: Radio 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 Radio
2: de Mar del Plata, al mundo, Radio 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 Radio
3: Radio 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 nos Radio que nos Radio Yo Radio del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadría Atlántida, España, esquina Avellaneda. Dedícate a mejorar las áreas en las que eres infeliz, en lugar de malgastar tus energías creativas buscando excusas o culpando a los demás de tu situación. El solo hecho de fijarte un objetivo interesante, eleva tu autoestima y mejora el concepto que tienes de ti mismo. Fíjate, metas estimulantes. Recuerda que cuando eres generoso, al dar y recibir, generas la energía necesaria para atraer a las personas y las cosas indicadas para cada circunstancia. Cualquiera sea la pregunta, amor es la respuesta. Además de ser el remedio de la mayoría de los males de la vida.
0: Radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: De Mar del Plata al mundo, Gds Radio, la radio que nos une. Yo
3: Lanzamos un nuevo viaje infinito por los horizontes de la vida Como cada miércoles te acompañamos con notas interesantes Muy buena música, escuchamos a Tina Turner ya en el recuerdo musical Queda como tantos cantantes que quedarán en la inmortalidad ¿Por porque, porque fueron diferentes Porque la gente los va a recordar a través de su arte los artistas me parece que son los únicos que de alguna manera dejan alguna alguna huella, si es que llegaron, en este caso al nivel de Tina Turner. Guillermo San Martino quien lo saluda y del otro lado está mi compañero Roberto en este viaje, que parece que es frío, pero yo estoy actualizando y está haciendo 13 grados, está despejado, pero le vamos a poner un poco de frío porque vamos a hablar del frío Vamos a hablar del frío ¿Cómo estás Roberto? Bienvenido Buenas noches
0: amigos, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo andás?
3: Bien, bien, muy bien, muy bien Nos predisponemos a veces para, para que haga frío mentalmente Y mentalmente hace más frío del que hace Pero más allá que a la mañana por una lógica está haciendo temperaturas más bajas Ahora por ejemplo a la noche, en esta noche en particular Tenemos 13 grados de, 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 de temperatura Acá en Bar del Plata Si hablamos de Asunción Ya nos contará nuestra amiga Esther Pero está haciendo eh, mucho, pero mucho más Y vamos a conocer algo, Roberto ¿En realidad? Sí, 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 contanos sí. Eh,
0: El verdadero frío es el, frío es el frío polar De un grado, cero grado 5 grados bajo cero Pero este es un... En realidad no es frío Porque 13 grados lo que sí hay Es mucha humedad Y como estamos cerca del mar Se siente Pero, pero en realidad no es
3: frío ¿eh? No, no, no Recuerdo de otros programas Siempre el programa fue... Casi siempre, ¿no? Fue a la noche Menos en una temporada que fue un sábado a la tarde Y, y había noches que eran terribles Hubo años que fueron... ...terribles... ...porque se habla del, del niño... ...pero por estos lados todavía sigue estando la niña ...vemos que hay muy poca lluvia... ...muy poca... Y, y, ...y muy alta la humedad... ...que lo otro es todo lo contrario... ...lo otro es todo lo contrario... ...han descubierto en sí que... ...por un lado vamos a viajar... 80.000 años... ...por un lado han descubierto que... ...la presión evolutiva... ...es un concepto fácil de comprender... ...cuando hay un cambio en el entorno... ...como el que estamos hablando ahora... ...climatológico... ...el suministro de alimentos... ...o también... ...un nuevo depredador... ...las especies se tienen que adaptar... ...en lo que llamamos un método... ...expeditivo... ...los individuos que se adaptan... ...sobreviven... ...y se reproducen... ...y los que no... ...mueren... ...casi ningún
0: ser vivo... ...ha conquistado tantos hábitats diferentes en tan poco tiempo como los humanos modernos. El Homo sapiens ha penetrado en el Ártico helado, la selva tropical, el desierto seco... ...las profundidades marinas e incluso ha llegado a la luna. Técnicas culturales como el vestido, el fuego y los posteriores logros técnicos, lo hicieron posible. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo se extendió el Homo Sapiens por el mundo desde el continente africano y qué selección natural sufrió en el proceso. Los nuevos descubrimientos indican que no siempre fuimos tan adaptables.
3: Es así porque un grupo de investigación australiano ha analizado los datos genéticos de más de 1.500 humanos que vivieron en Europa y Asia en los últimos 45.000 años. Los ha comparado con los genomas humanos modernos y ha descubierto que los humanos podrían haber sido tan susceptibles a los cambios ambientales repentinos en el pasado como otros animales. Los análisis publicados muestran un prolongado periodo de adaptaciones genéticas desconocidos hasta ahora, hace unos 50.000 a 80.000 años, que se debió principalmente a un factor, el frío. Los que no pudieron soportarlo, se extinguieron.
0: Los investigadores dirigidos por Raymond doctor del Centro Australiano de ADN, antiguo de la Universidad de Adelaida, hallaron en los datos rastros de 57 hart sweeps, o sea que son variantes genéticas raras que se propagan rápidamente en una población debido a los cambiantes condiciones ambientales. Al parecer, la capacidad de los humanos para adaptar comportamientos y desarrollar nuevas herramientas técnicas no siempre fue suficiente para sobrevivir en tiempos difíciles. Las adaptaciones de hábitats a hábitats fríos y secos incluyen genes implicados en el almacenamiento de grasas, el desarrollo neuronal, la fisiología de la piel y la función de los cilios en los bronquios. Por ejemplo, estos hardsweed se han observado a menudo en otras especies animales, pero hasta ahora apenas hay pruebas de ellos en los humanos. Los científicos suponen que la frecuente mezcla de poblaciones en los últimos ocho mil años los ha tapado.
3: ¿Dónde quedaron esos, esos rastros? Y vamos en busca de ellos porque el patrón espacio-temporal de los fenómenos de barrido duro también sugiere que los primeros colonizadores del continente Eurasie pasaron por un prolongado periodo de aislamiento genético y adaptación, posiblemente en la península arábiga o cerca de ella, antes de su dispersión global. Los autores denominan a esta fase el estancamiento arábigo. Solo entonces los humanos se extendieron más hacia Asia y Europa. ¿Y qué pasa, Roberto, ahora en la actualidad? ¿Qué pasa en los lugares donde, donde sí está haciendo mucho frío? En esos lugares, Roberto, en los cuales el frío es se siente... A Vos hablabas recién de, de, de un grado bajo cero... Sabemos que hay lugares en los cuales llega, nos ha contado, por ejemplo, María Vanessa, que hace menos 20 grados bajo cero en, en Canadá. ¿El cuerpo humano está preparado para tanto frío hoy en la actualidad con, con todo lo que tenemos?
0: Parece ser que el cuerpo humano no está diseñado para el frío polar. La mayoría de nosotros vive en en climas templados y tropicales, donde el termómetro rara vez baja de los 0 grados centígrados. Pero hay poblaciones que se han adaptado a los extremos polares, como los Inuits en el Ártico canadiense, y las tribus como los Nenets en el norte de Rusia. Sin embargo, la gran mayoría de Homo sapiens ...no estamos acostumbrados a vivir en esas extremas temperaturas heladas... ...y aunque nuestro ingenio y pericia nos han permitido fabricar ropa... ...que soporta todo menos las más violentas de las tormentas árticas... ...lo cierto es que para sobrevivir en los polos... ...hay que intentar man mantenerse lo más alejado posible...
3: El frío más fuerte ¿Qué hace en esos momentos el cuerpo humano? Tiene varios mecanismos de defensa Para intentar aumentar esa temperatura Nuestra temperatura corporal Nuestros músculos tiemblan Nuestros dientes castañetean Los pelos se erizan Y la piel se nos pone de gallina En una especie de eco evolucionario de la época Como cuando nuestros ancestros Estaban cubiertos de vellos la congelación ocurre cuando la piel y los tejidos corporales se exponen a una temperatura fría durante un periodo prolongado. La congelación ocurre cuando la piel y los tejidos corporales se exponen a esta temperatura fría.
0: El hipotálamo, la glándula en el cerebro que actúa como termostato del cuerpo... ...estimula estas reacciones para mantener los órganos vitales del cuerpo... ...por lo menos hasta que encontremos algo de calor y un refugio. La misión del hipotálamo es conservar el calor a toda costa... ...sacrificando incluso las extremidades si es necesario. Es por eso que sentimos hormigueo en los dedos de las manos y de los pies... Cuando hace mucho frío Por lo tanto El cuerpo está manteniendo Su sangre caliente cerca del rostro Cerca del centro Restringiendo el suministro de sangre En las extremidades
3: Y el frío extremo Y especialmente si la piel está expuesta A todos estos elementos que contaste Ese efecto puede generar Los casos de congelación ...y el flujo de sangre se reduce y la falta de sangre caliente puede hacer que los tejidos se congelen y se rompan. Nos adelantamos un poquito a lo que sucede con el frío y esta investigación del día de hoy... ...de cómo la, la evolución seleccionó de alguna manera a los humanos más resistentes hace nada más ni nada menos que 80.000 años... Y en la actualidad estamos preocupados por algo que no hace mucho apareció porque fue a fines de noviembre del 2022 y hablamos de la inteligencia artificial. Hay tres etapas. Estamos en la primera. Nos tenemos que imaginar qué iba a pasar. Hoy te lo vamos a contar. Hoy vamos a ir directamente hasta el último bloque de misterios con la tercera etapa que es... ...la más destructiva... ...bueno quédense... ...será así... ...se lanzó el chat... ...GPT... ...este chatbot ...que usa la inteligencia artificial... ...para responder... ...en esta etapa preguntas... ...genera textos... ...a pedido de los usuarios... ...lo he utilizado... ...parece como un niño que empieza a... ...a crecer a medida que... ...nos va preguntando cosas... ...se maneja así... ...y se ha convertido... ...a este mes de junio... ...estamos en el último día de mayo... ...en la aplicación de internet... ...con crecimiento más rápido en la historia... ...en apenas dos meses llegó a tener... ...100 millones de usuarios activos... ...superando totalmente... ...a la aplicación popular de TikTok... ...que le tardó nueve meses... ...alcanzar este hito... ...a Instagram... ...dos años y medio... ...bueno todos están con la inteligencia artificial... ...o la, o la, o la gran mayoría... ...y en 20 años... ...que llevamos siguiendo Internet... ...no podemos recordar un incremento más veloz... ...de una aplicación de Internet para consumidores. ¿Qué es lo que está pasando, Roberto... ...a través de esta masiva popularidad?
0: Así es, porque se está desarrollando por la empresa Open Hall, ...con respaldo financiero de Microsoft... ...y ha despertado todo tipo de discusiones y especulaciones sobre el impacto que ya está teniendo y que tendrá en nuestro futuro cercano la inteligencia artificial generativa. Se trata de la rama de la inteligencia artificial que se dedica a generar contenido original a partir de datos existentes, usualmente sacados de Internet, en respuesta a instrucciones de un usuario los textos desde ensayos, poesías y chistes hasta códigos de computación e imágenes como diagramas, fotos, obras de arte, de cualquier estilo y mucho más. Para nombrar solo algunas de las más conocidas, son algunos casos tan distinguibles del trabajo humano que ya han sido usados por miles de personas ...para reemplazar
3: su labor habitual. Hablamos desde estudiantes... ...que lo usan, por ejemplo, para hacerle los deberes... ...hasta políticos... ...que les encomiendan sus discursos... ...y esto lo han usado... ...no, no estamos hablando... ...de que lo piensan usar... ...no, no, le, le piden... ...que le haga un discurso... ...y en ese caso... ...Terminator lo hace. Esto lo contó... Eh, Jake, que estrenó un recurso en el Congreso de Estados Unidos y le hizo el discurso. Y habló en el Senado de Estados Unidos. O fotógrafos que inventan instantáneas de cosas que no ocurrieron. Hasta canciones. Pasó escuchar a Freddie Mercury cantando una canción de los Beatles que nunca ocurrió y le fue sacando partes. Y fueron. La inteligencia artificial fue pegando partes de la voz de Freddie Mercury cantando una canción de, de los Beatles. También, por ejemplo, el fenómeno ha llevado a una revolución en los recursos humanos con empresas como IBM, anunciando que dejará de contratar a personas para cubrir ciertos puestos y está hablando de que va a echar a 8.000 personas, es decir, va a cubrir cerca de 8.000 puestos de trabajo que van a ser manejados por la inteligencia artificial. Un informe del Banco de Inversión Estimo que a finales de marzo del año que viene, la inteligencia artificial podría reemplazar a un cuarto de todos los empleados realizando hoy por los humanos. no, Las tareas que realizan los humanos eh, se desaparecerían. Y a medida que avanza la inteligencia artificial, mayor es su capacidad de reemplazar nuestro trabajo, Roberto. Si todos estos cambios te
0: abruman, prepárate para un dato que podría resultarte aún más desconcertante. Y es que con todos sus impactos, lo que estamos viviendo ahora es apenas la primera etapa en el desarrollo de la inteligencia artificial. Según los expertos, lo que podría venir pronto, la segunda etapa, será muchísimo más revolucionaria. Y la tercera y última, que podría ocurrir muy poco tiempo después de aquella, es tan avanzada que alterará completamente al mundo, incluso a costa de la existencia del ser humano.
3: Bueno, nos preparamos porque hoy, hoy las vamos a, vamos a tratar, pero lo vamos a hacer las tres etapas. Te vamos a contar la última en misterios, para que te vayas preparando. Pausa musical, el cuento... Y a la vuelta continuamos viajando en la estación de los sueños.
4: On your birthday. Déjame felicitarte porque llegaste a otro cumpleaños. Ah. And may you have many, many more. Y además
1: y los que te faltan que no has contado. Ah. Déjame aprovechar para desearte felicidad ahora porque yo no sé si los que te faltan son muchos o son pocos pero felicidades a través del año y libre para toda la partida
0: Dale me gusta en Facebook Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata
2: Sé que han en otra boca Pensé que no eras uno de esos Ya ves como uno se equivoca Vas a decir que son los celos Y hacerme ver como la loca Y aunque por mucho lo he callado También tengo algo que decirte Ya tengo a alguien más despertando en mi piel Que están fuera de lo normal Haciéndome sentir bien Ya regresarás delirando por mí Pero no trates de forzar Que eso se acaba aquí
0: 4637 GDS La radio que nos une Hoy
5: presentamos Somos tres Tú eres tres Cuando su barco se detuvo durante un día en una isla remota, el obispo que en él viajaba decidió emplear la jornada del modo más provechoso. Deambulaba por la playa cuando se encontró con tres pescadores que estaban reparando sus redes y que en su elemental castellano le explicaron cómo habían sido evangelizados siglos atrás por los misioneros «Nosotros ser cristianos», le dijeron señalándose orgullosamente a sí mismos el obispo quedó impresionado al preguntarle si conocían la oración del Señor le respondieron que jamás la habían oído el obispo sintió una auténtica conmoción. ¿Cómo podían llamarse cristianos si no sabían algo tan elemental como el Padre Nuestro? Entonces, ¿qué decís cuando rezáis? Nosotros levantar los ojos al cielo. Nosotros decir, nosotros somos tres. Tú eres tres. Ten piedad de nosotros. Al obispo le horrorizó el carácter primitivo y hasta herético de su oración, de manera que empleó el resto del día en enseñarles el Padre Nuestro. Los pescadores tardaban en aprender, pero pusieron todo su empeño y antes de zarpar al día siguiente, el obispo tuvo la satisfacción de oír de sus labios toda la oración sin una sola falla. Meses más tarde, el barco del obispo acertó a pasar por aquellas islas y mientras el religioso paseaba por la cubierta rezando sus oraciones vespertinas, recordó con agrado que en aquella isla remota había tres hombres que gracias a sus pacientes esfuerzos podían ahora rezar como era debido. Mientras pensaba esto, Levantó los ojos y divisó un punto de luz hacia el este. La luz se acercaba al barco y para su asombro vio tres figuras que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco y todos los marineros se asomaron por la borda a observar aquel asombroso espectáculo. Cuando se hallaban a una distancia desde la que podían hablar el obispo reconoció a sus tres amigos los pescadores Obispo exclamaron nosotros alegrarnos de verte nosotros oír tu barco pasar cerca de la isla y correr a verte ¿Qué deseáis? les preguntó el obispo con cierto recelo Obispo nosotros estar tristes, nosotros olvidar, bonita oración, nosotros decir, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Después olvidar, por favor, decirnos otra vez toda la oración. El obispo se sintió humillado. Volved a vuestras casas, mis buenos amigos, y cuando recéis, decid, nosotros somos tres, tú eres tres, ten piedad de nosotros. ¡Próxima, amigo!
3: de los sueños y en Asunción siempre atenta Esther 19 grados 19 grados ni frío ni calor bueno acá ya sería sería un poquito de, de calor pero sabemos que en Asunción llega a los 70 grados no tanto no pero llega llega a mucha temperatura gracias por acompañarnos saludos Roberto Guille Mariana hola buenas noches Roberto Guille un placer compartir este viaje hacia el conocimiento muy bien acompañada en la sintonía radial, a pocos pasos de comenzar el mes de junio. Sí, ya llega el verano, no, no. vamos camino al invierno, de a poquito. Gracias Mariana por estar. Berenice, buenas noches, escuchando y disfrutando del programa. Saludos Roberto y Guille, un gusto escucharlos. Gracias Berenice, un saludo para Victoria Solís, también Victoria, desde Puyo, Ecuador. Gracias para Jacqueline que nos escucha desde Venezuela... ...para María Coco también, un saludo especial... ...para Adriana del Centro... ...para Silvio de la zona del barrio Camet... ...le mandamos también un saludo para el amigo Luis... ...del barrio Bernardino Rivadavia... ...para Victoria Inostrosa del barrio San Juan... ...también nos está acompañando, gracias... ...para Carla desde Capital Federal... ...para el amigo Carlos del barrio San Juan... Para Susana y Juan Carlos, ¿eh? siempre, siempre presente Para Mónica, hola Guille, Roberto, saludos, ¿cómo están? Bueno, gracias también por acompañarnos y después mandamos más saludos, más saludos Y ahí se nos, va, ¿eh? se nos va, Se nos va, se nos va, se nos va Eros Ramazotti, una emoción para siempre, una emoción para siempre ¿Qué? ¿Qué hermoso tema? Volvemos con las máquinas Volvemos Roberto, porque vamos a analizar cada una de las etapas. Nos preparamos, vamos a llegar hasta la tercera. Si es que la inteligencia artificial nos deja. ¿Se imaginen que se corta la radio, se corta todo? ¿Qué ha pasado? Las máquinas se empiezan a apoderar de todo. Y estamos en la segunda etapa. Estamos analizando las etapas primero, porque... La tecnología de la inteligencia artificial se capacita y se clasifica por su capacidad para imitar las características humanas. La primera, la inteligencia artificial estrecha, se llama ANI. ANI, como ANA, pero ANI. Es la categoría más básica, es más conocida por sus siglas en inglés, ANI. Se llama así porque se enfoca estrechamente en una sola tarea, una sola, realizando un trabajo repetitivo... ...dentro de un rango predeterminado por sus creadores. Los sistemas de ANI generalmente se entrenan utilizando un conjunto de datos... ...por ejemplo, el que estamos utilizando ahora, Internet... ...y pueden tomar decisiones o realizar acciones basadas en ese entrenamiento. Una ANI puede igualar o superar a la inteligencia y eficiencia humana... ...pero solo en esa área específica en la que se opera. Un ejemplo son los programas de ajedrez que usan inteligencia artificial, son capaces de vencer al campeón mundial de esa disciplina, pero no pueden realizar otras tareas.
0: Pueden superar a los humanos pero solo en un área específica, es por eso que también se la conoce como inteligencia artificial débil, todos los programas y herramientas que Utilizan inteligencia artificial hoy incluso las más avanzadas y complejas son formas de ANI y estos sistemas están en todas partes los smartphones están llenos de APS que usan esta tecnología desde los mapas con GPS que te permiten ubicarte en cualquier lugar del mundo o saber el clima, hasta los programas de música y videos que conocen tus gustos y te hacen recomendaciones. También los asistentes virtuales como Siri y Alexa,
3: formas de Ani. Ya están en tu casa, ¿sí? en la casa de Vanessa por ejemplo ya hay una Alexa. Al igual que el buscador de Google, esto lo manejamos casi todos, y el robot que limpia tu casa. El mundo empresarial también utiliza mucho esta tecnología. Se usa en las computadoras internas de los autos, en la manufactura de miles de productos, en el mundo financiero, e incluso en los hospitales, para realizar diagnósticos. Sistemas más sofisticados como los autos sin conductor y el popular, hoy en día, el chat GPT. Son las formas de Annie. Hasta ahí, bueno, vamos bien. Ya lo utilizamos. Lo, lo, lo tenés vos. Pasamos a la segunda inteligencia artificial. Roberto, ¿cómo se llama?
0: Inteligencia Artificial General Esta categoría se alcanza cuando una máquina adquiere capacidades cognitivas a nivel humano. Es decir, cuando puede realizar cualquier tarea intelectual que realiza una persona. La AGI tiene la misma capacidad intelectual que un humano. También se la conoce como inteligencia artificial fuerte. Está la creencia de que estamos al borde de alcanzar este nivel de desarrollo que en marzo pasado más de mil expertos en tecnología pidieron a las empresas de inteligencia artificial que dejen de entrenar por lo menos seis meses, a aquellos programas que sean más poderosos que GPT-4, que es la versión más reciente de chat GPT.
3: Claro, ¿qué, qué pasa no? en ese caso en el cual aprende tan rápido, pero tan rápido la, la inteligencia artificial que ya no se está preocupando? Ya llega un punto que... Nos, nos preocupa, porque los sistemas de inteligencia artificial con inteligencia que compiten con la humana pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Así lo, lo advirtieron en esa carta los grandes empresarios de todo el mundo. La carta en la que estamos hablando de más de mil expertos que piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza para la humanidad. En la carta publicada por esta organización, los expertos dijeron que si las empresas no acceden rápidamente a frenar sus proyectos, los gobiernos deberían intervenir e inst instituir una moratoria. ¿Una moratoria para qué? Para que se puedan diseñar e implementar medidas de seguridad sólidas.
0: Aunque esto es algo que por el momento no ha ocurrido, el gobierno de los Estados Unidos sí pocó a los dueños de las principales empresas de inteligencia artificial para acordar nuevas acciones para promover la innovación responsable justamente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más poderosas de nuestro tiempo pero, para aprovechar las oportunidades que presenta, primero debemos mitigar sus riesgos. Durante la audiencia en el Senado, se dijo que es crucial que su industria sea regulada por el gobierno a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa. En la carta de los expertos, estos definieron cuáles eran sus
3: principales preocupaciones. Una de ellas decía, ¿deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número? ¿Ser más inteligentes? ¿Hacernos obsoletos y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Lo que nos lleva a misterios. ¿Qué pasará? Tercer y último estadio de la inteligencia artificial.
0: La superinteligencia artificial. La preocupación de estos científicos informáticos tiene que ver con una teoría muy establecida que sostiene que cuando alcancemos la Ashi, que es la superinteligencia, poco tiempo después se arribará el último estadio en el que hay un desarrollo de esta tecnología, la artificial superinteligencia, que ocurre cuando la inteligencia sintética supera a la humana. El filósofo, filósofo de la Universidad de Oxford y experto en inteligencia artificial, Nick Bostrom, define a la superinteligencia como un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general ...y las habilidades sociales.
3: La teoría es que cuando una máquina logre tener una inteligencia a la par con la humana... ...su capacidad de multiplicar esa inteligencia de forma exponencial... ...a través de su propio aprendizaje autónomo... ...hará que, en poco tiempo, no supere ampliamente... Los humanos, para ser ingenieros, enfermeros o abogados, debemos estudiar muchísimo tiempo. El tema con la AGI es que es escalable de inmediato. Esto es gracias a un proceso llamado superación personal recursiva, que permite a una aplicación de inteligencia artificial continuamente mejorarse en un tiempo que nosotros no podríamos hacerlo. Si bien existe mucho debate sobre si una máquina realmente puede adquirir... ...el tipo de inteligencia amplia que tiene un ser humano, en especial... ...en lo que hace a la inteligencia emocional... ...es una de las cosas que más preocupa a quienes creen... ...que estamos cerca de llegar a este tercer estadio. Recientemente el llamado padrino de la
0: inteligencia artificial... Geoffrey Hinton, pionero en la investigación de redes neuronales y aprendizaje profundo que permiten a las máquinas aprender de la experiencia, igual que los humanos, alertó en una entrevista a la BBC que podríamos estar cerca de ese hito. En este momento, las máquinas no son más inteligentes que nosotros, por lo que puedo ver «Pero creo que pronto podrían serlo», dijo el hombre de 75 años, quien acaba de retirarse de Google. «En este momento, los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes
3: que nosotros,
0: pero creo que pronto lo
3: serán». Y ahí hay un planteo «extinción o inmortalidad» existen en reglas generales dos campos de pensamiento con relación a la ASI. Están los que creen que esta superinteligencia será beneficiosa para la humanidad y los que creen todo lo contrario. En estos últimos estaba el famoso físico británico Stephen Hawking, quien creía que las máquinas superinteligentes representaban una amenaza para nuestra existencia.
0: El desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana", le dijo a la BBC en 2014, cuatro años antes de morir. Una máquina con este nivel de inteligencia peje despeja por sí sola y revisaría un ritmo cada vez mayor, señaló. Los humanos, que están limitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir y serían superados, predijo. Sin embargo, en el bando opuesto, creen todo lo contrario. Uno de los mayores entusiastas de la ASI es el inventor y autor futurista estadounidense Ray Kurzweil investigador de Inteligencia Artificial en Google y cofundador de la Universidad de Singularidad de Silicon Valley. La singularidad es otra manera de llamar a la era en la que las máquinas se tornan superinteligentes. inteligentes. Cruzwell cree que los humanos podremos utilizar la inteligencia artificial superinteligente. inteligente ...para superar nuestras barreras biológicas... ...mejorando nuestras vidas y nuestro mundo. En 2015, incluso predijo que para el año 2030... ...los humanos lograremos alcanzar la inmortalidad... ...gracias a no robots... ...que son robots infin infinitamente pequeños... ...que actuarán dentro de nuestro cuerpo... ...reparando, curando... ...cualquier daño o enfermedad... ...incluyendo el causado por el paso del tiempo. En el medio estás, estas personas como Hinton... ...que creen que la inteligencia artificial... ...tiene enorme potencial para la humanidad... ...pero consideran que el ritmo de desarrollo actual... ...sin regulaciones y límites claros... ...es preocupante. Imagina, por ejemplo... Que algún mal actor, como decidiera dar a los robots la capacidad de crear sus propios subobjetivos.
3: El peor escenario no es que haya guerras de humanos contra robots. Lo peor es que no nos demos cuenta de que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo el planeta. ...con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Las pruebas están. Pero el misterio... Sigue llegando al final, escuchando un clásico de clásicos, así cerraba la película de Terminator 2. Bueno y aparte Roberto que lo, lo vimos en las películas esto que estamos contando, no es que estamos contando algo que está en la ciencia ficción, pero ya en el futuro es parte de este presente.
0: Así es, porque hemos visto películas como Yo Robot o también la que vos este, has pasado la, la música de Terminator Terminator 1, 2, 3, 4 Y bueno, no es bueno que las máquinas tomen el poder Porque para un, digamos, dueño de una fábrica ¿Qué más quiere él no pagar un centavo a los empleados humanos? Claro. Porque las máquinas no te van a pedir aumento, ni te van a pedir un sueldo. O sea que vamos por ese camino. Lo que no quieren los ricos es pagar. Y los gobiernos quizás tampoco. Porque tratan de eliminar que sea la gente esclava y a su vez a la gente que jubilar no dar cabo. No digo en mi país, pero sé de otros países que alargan la jubilación y si es por ellos se tienen que jubilar a los 100
3: años. Cerramos el programa. Gracias por acompañarnos, pero como siempre te regalamos los últimos mensajes.
0: Hay un refrán muy muy antiguo que dice así. Hijo fuiste, padre serás, cual hiciste, labrás. Como los hijos trataren a sus padres, serán tratados ellos cuando lo sean. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
3: Gracias a las amigas, a Gladys, gracias por acompañarnos, a Silvia... Gracias a todas que están siempre del otro lado y les dejo el mensaje final. El amor se expresa siempre en el servicio a los demás. Amar es dar y nada tiene que ver con lo que recibes. Gracias y hasta la semana que viene.